0: A Groove Agora tem podcast, mais um canal para desafiarmos o normal juntos através de uma imersão sobre design, comunicação e tecnologia. Para você que é criativo e apaixonado, e aí, bora trocar uma ideia? Não esquece de seguir o Groovecast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Fala, galera! Esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Groovecast. Conversas incríveis aconteceram aqui e essa segunda temporada já vai começar com tudo. Hoje eu tô aqui com o André Carvalhal, ele é autor, consultor, especialista em diversos temas, dentre eles sustentabilidade, já escreveu o livro que é best-seller, A Moda Imita a Vida. Fora tudo isso, o André navega muito bem sobre tendências de comportamento. E aí, André, quem já te conhece sabe que tu é um cara de narrativas incríveis, né? Mas conta pra quem não te conhece quem que você é e o que, que faz teu coração bater mais forte. Olá,
1: tudo bem? Espero que vocês estejam bem, e aí a galera que está ouvindo a gente. Bom, eu sou o André, eu sou carioca, sou sagitariano, que faz meu coração bater mais forte a praia, a natureza, meus amigos, minha família. Estar em conexão com as outras pessoas é algo que me alimenta muito. Então esse momento aqui pra mim é muito importante também, muito especial. Uma chance boa da gente trocar ideia, acho que vai ser bom para todo mundo.
0: E eu queria ouvir um pouquinho já, para a gente já começar navegando no que você gosta de falar, no que você, de fato, tem aí, que é a sua praia. Queria ouvir você falando um pouquinho do que está que vindo por aí, do que, que não está no radar das pessoas, né? Tem algumas coisas que as pessoas já sabem, que já estão no radar delas, e eu gostaria que você trouxesse algumas coisas que as pessoas não estão olhando.
1: Cara, então, hoje eu tenho trabalhado muito com tendências de comportamento. Essa é uma das minhas principais atribuições e funções Há um tempo, olhando para as tendências e para os, principalmente para os relatórios que a gente recebe das organizações, das empresas especializadas em pesquisa, a gente tem identificado muito que existe uma, uma similaridade, existe uma recorrência de diversos temas que já há bastante tempo circundam né, e fazem parte desses relatórios. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, digitalização, consumo consciente, a gente já há muito tempo vem olhando para esses, esses relatórios e escutando falar sobre essas coisas. Né? Já mesmo antes da pandemia, coisas que foram tidas como o novo normal, na verdade, já estavam presentes em relatórios anteriores né, à pandemia. E hoje, de fato, o meu trabalho ele tem sido muito olhar para esses relatórios e identificar identificar quais são esses principais temas e me desafiar a pensar quais são as outras coisas de fato que as pessoas não estão falando. né? Então eu acho que não necessariamente são coisas que vão vir aí, mas eu acho que são coisas que a gente precisa parar para pensar, a gente precisa parar para refletir. E eu acho que a grande virada que vai acontecer, principalmente quando a gente fala sobre relatórios e sobre tendências e pesquisas, é um olhar para o presente. Né? A gente vê muito nos relatórios, né? os relatórios eles se propõem muito a trazer uma visão de futuro, então a gente escuta falar sobre o futuro do trabalho, o futuro da sustentabilidade, né? todas as palestras, todos os livros, os eventos, as lives né? que falam sobre pesquisa, que falam sobre tendência, elas apontam para um olhar de futuro e eu acho que hoje é assim a noção mais urgente que a gente precisa ter e aí como eu te disse né assim não sei se a gente vai conseguir fazer isso porque a gente tem muita dificuldade de viver no presente mas eu acho que essa vai ser a grande virada que a gente vai ver nos relatórios em pouquíssimo tempo porque essa é a nossa grande urgência é a gente começar a falar sobre o presente né sobre o presente das coisas sobre a necessidade de transformação as urgências que a gente está vivendo hoje
0: muito bom, muito bom, com um futuro cada vez mais incerto, né? Eu acho que a única coisa que a gente, de fato, tem certeza é o, o hoje, né? O agora. E a mente, ela de fato, ela fica divagando, né, André? Ela divaga entre o passado, entre o futuro. E nessa relação, o, o passado ele tem muita força né? sobre o presente e sobre o futuro, porque ele é mais seguro, né? Muitas vezes, assim, pelo, de um lado, ele tem algumas inseguranças e incertezas que traz para a nossa vida... Mas ele, ele é o único que você tem certo. Você viveu aquilo ali, né? Então, de fato, nessa relação aí, o presente e o futuro, eles acabam perdendo. E o futuro, ele traz a esperança, né? Então, você tem um olhar de esperança, um olhar de, de fato, esperançoso ali para o futuro. Então, o presente ele acaba perdido no meio dessa, dessa relação espaço-tempo aí, horizontal. Então, fica muito realmente complexo, né? Falando de complexidade, que eu acho que é muito importante, por que que é importante a gente entender comportamento de consumo, né? Se é um tema que, de fato, você se debruça, você gasta aí sua, né, sua massa cinzenta, você bota todo o seu aspecto aí para pensar, todo o seu tempo nisso. Por que, que de fato, é importante olhar para comportamento de consumo?
1: Então, eu acho que é importante a gente olhar para o comportamento como um todo, né? Não só o de consumo. Eu acho que, na verdade, o comportamento de consumo ele é um resultado da forma como as pessoas estão se sentindo, com o que elas estão precisando, ou o que elas acham que elas estão precisando, de acordo com as forças do mundo que incidem sobre as pessoas. Então, eu acho que quando a gente estuda comportamento, quando a gente estuda comportamento de consumo, na verdade, a gente está entendendo, a gente está buscando entender aquele espírito do tempo, a gente está procurando entender... O que, que as pessoas é, desse momento de mundo, né, assim, é, desse recorte da história, estão vivendo. Eu estudo muito comportamento, não só para mim, para eu entender o mundo, quanto para para as empresas que eu trabalho, não com o objetivo de fazer as pessoas comprarem mais, para consumir mais, mas de fato para entender o que está impactando as pessoas. Agora, tem algo muito importante que eu acho que também é uma virada né, de chave, e acho que também é um exercício que eu tenho feito muito e tenho trazido também para as empresas, para os meus conteúdos e tal, é o um entendimento que a forma como a gente olhava para as pessoas, ela precisa mudar e ela precisa se transformar. Então, uma pergunta que muitas pessoas me faziam é, no início da pandemia é como vai ser o futuro do consumo? Como será o consumo pós-pandemia? E aí a gente viu um monte de gente querendo arriscar né, falar sobre isso. Então, ah, vai ser uma nova era, um mundo mais sustentável, minimalista. E a gente viu outras pessoas comparando com gripe espanhola, com, com outros momentos da história, onde houve uma euforia depois de, do momento de pandemia. E aí, mesmo já ao longo da pandemia, a gente viu as pessoas se comportando de jeitos muito diferentes. Então, a gente viu muitas pessoas deixando de comprar e a gente viu pessoas que, é, ali nos momentos de retomada, como, por exemplo, quando a China reabriu as lojas de luxo, né, tendo fila na porta, recorde de vendas, a gente viu um, uma euforia de consumo muito grande. Só que a gente... É, precisa olhar para esses comportamentos também com um distanciamento maior e uma crítica e entender que não é porque na China as pessoas fizeram fila na porta das lojas de luxo, que é que no Brasil, onde a gente teve né, mais da metade da população empobrecendo, né, a gente viu as pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza ficarem mais baixo ainda, né? onde a gente vai ter uma euforia de consumo. Hoje eu olho para esses movimentos de consumo e esses movimentos de comportamento e procuro buscar quais são esses gaps, quais são essas falhas nessas narrativas, sabe? Ah, então de fato, né? vamos fazer um recorte é, de classe. Todas as classes vão se comportar da mesma forma, sabe? Vamos fazer um recorte de localidade. Todas as pessoas vão se comportar assim. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é importante a gente entender o comportamento e o consumo para entender como as pessoas estão se comportando, como elas estão se sentindo, mas com essa lente crítica de que não existe todo mundo. A gente sempre vai estar tá falando de um grupo, de uma parcela, de um nicho, e buscar essas interseccionalidades, para mim, hoje, tem sido o mais interessante, o mais necessário. Pô, muito
0: bom. Vamos descer mais ainda, vamos navegar em águas mais profundas nesse momento. Você falou de, de um olhar um pouco mais local, né? Uma das tendências aceleradas que muitos reportes traziam era o localismo, né? Então eu acho que que esse recorte local ele é muito importante. Ele na maioria das vezes não está presente nos reportes de tendência, né? Que em sua maioria são mais globais, olham para grandes mercados. Então é, o teu trabalho no caso fica ainda mais valioso e, e precisa ser cada vez mais apoiado por grandes marcas, né, André? Porque de fato é o que passa a ter valor, né? não é porque tem um recorte latam que o recorte latam, o recorte e o recorte latam faz sentido. né? Às vezes, cara, a Colômbia está em, em um momento, às vezes a gente está em um momento diferente. E aí uma coisa que eu, que eu queria te perguntar para a gente começar a navegar em águas mais profundas, é que você explicasse para mim a relação entre sustentabilidade, e autoconhecimento.
1: Esse exemplo do localismo é muito bom, que você trouxe, porque ele é o típico exemplo né, de alguma tendência que não está tão clara, que não está tão presente nos relatórios, mas que ela se transforma também numa necessidade. Né? Assim, a gente, quando pensa em sustentabilidade, quando a gente pensa no que precisa acontecer no mundo para, de fato, a gente ter futuro, passa muito pelo localismo. Então, eu acho também que a gente ter esse olhar crítico de que nem tudo que está nos relatórios é o que precisa acontecer, acho que pode levar a gente para outros lugares também. E quando a gente fala de autoconhecimento e de sustentabilidade, é que é um dos temas que hoje mais tem me empenhado, né? mais tem me estimulado a pesquisar e a falar, em algum momento ali na minha trajetória, escrevendo, estudando, eu consegui ver uma conexão muito grande entre essas duas coisas. A gente, quando fala de sustentabilidade, a gente vai para um lugar sempre de redução de consumo, de se preocupar com o futuro, de se preocupar com a natureza, de se preocupar com recursos naturais. A gente conecta a sustentabilidade a uma série de demandas que não fazem parte naturalmente do nosso dia a dia. Tudo no nosso dia a dia leva a gente para um lugar completamente oposto. Então, como a gente falou no início, tudo leva a gente para o passado, né? As coisas elas não levam a gente para o futuro. É muito difícil, são raras as pessoas de fato que pensam, que se planejam, que tomam as suas decisões, pensando de fato no que aquilo pode acarretar, pode impactar na sua vida no futuro. Quem dirá a gente ter a expectativa de que as pessoas vão pensar em gerações futuras, em três, quatro gerações para frente? Então, assim, é uma visão quase que romântica a gente vender a sustentabilidade como uma necessidade da gente pensar em gerações futuras, porque a gente tem muita dificuldade de pensar na nossa geração. Né? Eles têm dificuldade de pensar na frente, na gente a gente sabe de uma série de hábitos que fazem mal a gente, fazem mal pra nossa saúde, fazem mal pra nossa vida e a gente continua praticando porque existem outras forças mais fortes que levam a gente para esse lugar quando a gente fala de consumo a gente entende a necessidade da redução de um consumo, de um, de um consumo de mais qualidade, de um consumo mais exigente digamos assim, mas a todo momento a, ao nosso redor a gente sofre o impacto dessas tendências de moda, daquilo que a gente precisa comprar, daquilo que a que a gente precisa fazer para se conectar, para ser aceito socialmente. Então é como se tudo à nossa volta, né ou pelo menos grande parte das coisas, principalmente as que estão mais conectadas com o capital, elas desconectam a gente do que é preciso para haver sustentabilidade. E o próprio conceito de autoconhecimento da forma também como ele muitas vezes é vendido, ele contribui ainda mais com essa conexão, por incrível que pareça. Porque a gente escuta muito se falar em olhar para dentro, em mergulhar internamente, em olhar para você, em se autoconhecer. Só que nós somos seres sociais, não existe a gente separado do outro, separado das outras pessoas, separado do planeta. E muitas vezes esse incentivo só para olhar para dentro, para se autoconhecer, pode ter o potencial de primeiro não fazer a gente entender que algumas pautas e algumas lutas, elas não são individuais, elas são coletivas, e que muitas pessoas estão passando pelas mesmas necessidades que você, né, ou que qualquer outra pessoa. Muito desse olhar para dentro pode nos fazer também nos desconectar das outras pessoas e da natureza, do mundo exterior. A gente depende das outras pessoas, a gente depende da, 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 do que a gente chama de natureza, né? Que, na verdade, a gente também tá inserido, mas a gente fala como se fosse uma coisa fora da gente, assim como o outro, né? A gente fala como se fossem coisas externas. E esse olhar muito profundo para dentro, e, obviamente, também, né? Banalizado, coptado por uma série de mercados, né? Não tô falando aqui que não é importante a gente olhar para dentro, mas mas eu estou falando que, que dependendo da forma como isso é feito, a gente tem esse risco de acabar se desconectando e de se desconectar de que assim se eu preciso preservar o futuro para outras gerações eu preciso olhar para as outras pessoas também eu preciso entender as necessidades das outras pessoas e não somente a minha então eu acho que a gente vive num mundo onde muitas coisas nos levam para essa desconexão essa desconexão com a gente a desconexão com as outras pessoas a desconexão com o planeta e a reconexão ela não pode ser só com a gente ela precisa ser com a Gente, com as outras pessoas e com o planeta também. Enquanto a gente não fizer isso, não tem sustentabilidade, não tem como a gente pensar no consumo consciente de recursos, não tem como a gente pensar em colaboração, não tem como a gente pensar nas outras pessoas sem que elas sejam concorrentes ou pessoas que estão ao nosso dispor para nos, nos servir a natureza, né, o meio ambiente como um estoque de recursos também para nos servir. Quando a gente entende quem a gente é, que na verdade a gente é a natureza a gente vem do mesmo lugar que todas essas coisas, a perspectiva muda de estou preservando a natureza natureza para estou me preservando estou cuidando do outro para estou me cuidando eu acho que a pandemia deu enfim né muitos aprendizados mostrou muitas coisas para gente nesse sentido e eu acho que essa é a conexão né entre o autoconhecimento e a sustentabilidade poderia ficar horas falando sobre isso aqui porque de fato hoje é o que tem me dado mais tesão eu acho que enquanto a gente de fato não conseguir Sincre essas duas coisas, a gente não vai conseguir evoluir. Pelo visto, você poderia ficar horas falando e eu poderia ficar muito horas evidente.
0: ouvindo, de fato, é uma narrativa muito incrível, é, eu diria que é única também. Eu não, não vi essa conexão antes em, em nenhum painel que escutei sobre esse tema, então, de fato, é uma, uma linha bem legal, bem interessante, assim. Em geral, a gente tende a achar que o problema ele é externo, né? E que as coisas elas são dissonantes, né? André? Então, eu tenho uma coisa aqui e outra coisa ali. Quando, no geral, em geral, as coisas são conectadas, né? Não existe eu ou você, existe eu e você. Essa relação é que faz, por exemplo, esse podcast ser é incrível. Quando a gente consegue se conectar, quando a gente consegue ter né, isso, de fato, de forma mais fluida, isso começa a ficar um troço que começa a fazer sentido, né? E essa conexão com o eu e o eu sendo o todo, eu acho que é, é de fato, um, um olhar, assim, que, que muda completamente, né? Porque se já é difícil a gente olhar... Eu separado. Imagina né, a gente de fato olhar para o eu junto. eu dentro de um contexto. Modifica completamente o jogo. E você começa a entender que você não está sozinho. Que quando você não está sozinho. Você tem outras pessoas para te ajudar. Que você pode ajudar outra pessoa, então a gente entra num contexto muito mais colaborativo e menos competitivo, né? que é o que de fato o mundo está pedindo, né? o mundo cada vez pede mais colaboração entre pessoas, entre marcas, entre planetas, entre tudo que a gente puder pensar aqui. E aí deixa eu te fazer uma pergunta, né? saindo desse contexto é, é, geral e vindo para um contexto um pouco menorzinho e trazendo isso para um contexto de cara, como é que a gente, na, na, a gente sendo né, pequeno parte desse todo, como é que a gente, de, de fato, pode atuar para ser transformador desse futuro, né? E aí, assim, entrando em, e tentando entender a que nível de consciência a gente pode chegar para transformar tudo isso que, de fato, a gente tem ao nosso alcance,
1: né? Tem uma autora que eu gosto muito, que se chama Joana Mace, e ela fala sobre isso, sobre como que a gente pode ser um agente de transformação. E ela diz que existem três caminhos. Um é você trabalhando na expansão de consciência então, o meu trabalho está muito relacionado a isso, né? a compartilhar o que eu aprendo, o que eu estudo, a trazer uma nova visão, a trazer um outro olhar. Tem um outro trabalho que é muito importante, que é um trabalho de ativistas, de pessoas que são militantes, né? que é o trabalho de conter a violência e conter a devastação que está acontecendo diante enfim, das pessoas e do, do, do meio ambiente e tal. E tem um terceiro papel super importante, que é o papel de promover mudanças sistêmicas. E que aí cabe mais a quem está exercendo cargos, né? É, de liderança, dentro de empresas, na política. São as pessoas que vão, né, de fato, mexendo no que é grande né, é, e dali nas regras do jogo. Agora, essas três coisas elas são extremamente importantes e elas precisam correr em paralelo. E a gente precisa ter pessoas que ocupem todos esses papéis. Porque, por exemplo, não adianta você ter um candidato incrível, uma candidatura a favor do clima, a favor das pessoas e tal, se as pessoas que são responsáveis por eleger essa candidatura não tem consciência do valor e da importância daquilo. Então, por isso, quem atua na expansão de consciência tem essa importância. Não adianta, por exemplo, eu ter marcas que são mais sustentáveis, é, sei lá, veganas, que causam menos impacto e tal, se você não tem pessoas que valorizam e que entendem aquilo. Da mesma forma que você não adianta você ter pessoas que querem rever os seus hábitos, a é, sua alimentação e tal, não sei o quê, e você não ter o serviço, o produto alinhado para aquilo. Então, todas essas coisas elas precisam acontecer e eu acho que cada pessoa vai se encontrar em algum desses lugares. Mas é coletivo, como a gente falou antes. Não adianta só uma coisa ou outra. Eu acho, de fato, que Cada um de nós tem um papel, tem uma importância Pode agir de uma determinada forma Eu acho que tudo que a gente faz importa Mesmo as ações pequenas Existe hoje também né, uma, uma corrente muito grande né, De não, não adianta você mudar a sua alimentação Você reduzir o seu banho, você catar o seu lixo Porque a maior empresa do mundo está gastando um monte de água Está fazendo um monte de lixo Sim, isso tudo é verdade, eu não vou negar isso mas assim, cuidar do meu lixo, né? olhar para o meu consumo, não só de água, mas de tudo, me fez entender as minhas necessidades, o meu comportamento os meus impactos, me reaproximou da natureza, me trouxe mais pensamento crítico, me trouxe um monte de coisa que no final da linha acaba colaborando com a candidatura que eu vou escolher para votar. Então, eu acho que existem muitas coisas que a gente pode fazer, eu acho que cada pessoa vai encontrar uma coisa, acho que cada pessoa tá num nível diferente de consciência, de necessidade, acho que a gente precisa entender que existem pessoas vivendo diferentes realidades, então o que para mim é possível para você não é, o que para mim é muito natural, para você é muito difícil, o que para mim pode ser um privilégio, né, para uma outra pessoa é uma necessidade, para cada pessoa vai funcionar de um jeito. Então, é muito difícil a gente estabelecer né, realmente um guia. E esse meu livro, Como Salvar o Futuro, ele fala muito sobre isso, sobre a importância da gente conseguir identificar como que a gente vai agir né, e como que a gente pode, dentro da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa família, sei lá, do nosso país, seja lá onde a gente estiver, em relação a um coletivo, a um grupo, como que a gente pode ser um agente transformador. Cara, muito legal. Acho que a gente deixa aqui uma baita oportunidade né,
0: para as marcas, milhares de marcas, né, centenas de marcas escutam a gente aqui no podcast, líderes de marcas estão com a gente aqui. Então, assim, oportunidade incrível para as marcas apoiarem esses criadores de conteúdo e trabalham a nível né, de ações de consciência, de expansão de consciência, grupos que atuam a nível prático e tático, né? Também precisam de recursos, né? Então, essas marcas que compactuam, que entendem que isso faz sentido para elas para os valores delas, que estão conectadas com as gerações que né, são consumidoras dessas marcas. Então, é uma baita oportunidade para essas marcas se conectarem a nível emocional, né? Porque é isso que, de fato, cria storytelling, é isso que, de fato, vai mexer até para essa marca, né, André, a nível de consumo lá na ponta. Então, se ela consegue, de fato, se conectar com o que faz sentido para aquela geração, ela consegue mexer no que ela quer mexer no final das contas, às vezes, né, para consumo, quer mover para algum sentido, e até para líderes que atuam a nível sistêmico, né, como você trouxe. Então, assim, cara, baita oportunidade para essa galera abraçar esses criadores de conteúdo que hoje tem 100% da atenção, né? A atenção que antes estava com as mídias tradicionais e agora migrou 100% para os criadores de conteúdo. Então, né, essas marcas, elas tem que cada vez mais estar de olho nisso e, de fato, trazer, trazer recurso, virar um pouquinho do olhar, né? E apoiar e incentivar que esses caras façam essa transformação. Porque isso, de fato, vai mexer no ponteiro de todos os lados e de todo, em todos os aspectos, né? Até agora, a gente estava falando muito para o mundo, né? Então, a gente estava olhando muito para esse contexto um pouquinho mais de como é que isso se transforma num contexto mais colaborativo e como é que isso volta para o indivíduo, né, André? E como é que o indivíduo está lidando com ele mesmo dentro desse contexto todo que a gente tem falado é global, né? Como que as pessoas, André, ao seu olhar, estão, de fato, cuidando das suas cabeças, das suas mentes? Como é que você tem visto as pessoas olhando
1: para a sua saúde mental? Como eu falei no início, eu acho que a gente tem que fazer sempre muitos recortes, né? Assim, é, não, como eu brinquei, né? Não existe todo mundo. Eu acho que existem pessoas em diferentes momentos. Então, eu acho que existem pessoas que estão mais conscientes em relação a todas essas coisas. Existem pessoas que estão menos né? como eu falei também agora, existem pessoas em diferentes momentos, mas eu sinto que existe uma força dominante que quer transformar e impactar a construção da subjetividade das pessoas, que é uma força de um pensamento neoliberal, onde a pessoa ela é responsável pelo 100% pelo seu fracasso, pelo seu sucesso, é uma desconexão muito grande com os direitos né, que a gente tem como ser humano, né, como cidadão. Então, eu, eu acho que existe hoje uma intenção de promover um sucateamento né, de, de todos os nossos direitos, de todos os benefícios, de tudo aquilo que a gente poderia ter e que a gente tem direito de ter e uma inversão para essa lógica de que as pessoas, elas são as únicas responsáveis pela sua vida, pelo seu sucesso e que na verdade isso tem transformado as pessoas em máquinas, em consumidores em, em produtores, tem desconectado muito, como eu falei no início, a gente, da gente mesmo e das outras pessoas, então os sintomas disso para mim eles são latentes né? eu acho que a gente vê muito isso a todo momento nas redes sociais então, essa noção dessa meritocracia do tudo, né? Então, é a meritocracia da beleza, é a meritocracia do prazer é a meritocracia do status, então é a todo momento as pessoas se colocando como produtos, como mercadorias, como se isso fosse realmente a última solução, né, a última alternativa que a gente tem, que talvez seja né, dentro desse contexto né, que o mundo está levando a gente. E aí eu vejo coisas muito curiosas, como por exemplo ontem uma matéria falando sobre a invenção de uma pílula que vai substituir os exercícios físicos para trazer para o corpo os benefícios do, benef... do exercício físico. Né? Então você vai ter a barriga sarada, você vai ficar forte, você vai ter definição com base nessas pílulas e você não vai precisar mais fazer os exercícios. E aí, era interessante o tom da matéria que falava, ah, num dia a dia muito corrido, é, com muitas responsabilidades, muito trabalho, acaba se tornando um luxo poder fazer exercício e tal, e essa pílula ela vem como uma alternativa. E aí, nos comentários desse post, as pessoas estavam muito felizes com essa alternativa. Então, assim, a lógica, ao invés de ser, cara, cuidar da saúde, reduzir a jornada de trabalho, quatro dias por semana. Então, ao invés da gente... Não, então assim, eu vou me escravizar mais ainda, eu vou disponibilizar mais ainda do meu tempo para o trabalho, para as corporações, para as empresas, né, para a produção de tudo. E eu vou suprimir uma coisa que faz bem, não só para a minha estética, para a beleza do corpo, mas sim para a saúde do corpo. Você se movimentar, você suar, você fazer exercício. Tem uma série de benefícios que vão além do testes. Mas não, então as pessoas elas querem esse tipo de coisa porque hoje a gente está sendo acostumado a entender e a jogar esse tipo de jogo. Isso, para mim, é um sintoma muito forte das forças que estão atuando sobre a gente. Existem pessoas que, felizmente, conseguem subverter isso. Quem esteja conseguindo ir contra essa maré mas eu reconheço que grande parte das pessoas estão nessa. Isso é, de fato, uma
0: corrente muito forte, né? Cada vez mais a gente vê uma série de criadores de conteúdo trazendo, né, cada vez mais fórmulas, métodos, 12 regras, 12 leis isso tem um, um impacto absurdo para uma, uma parte da população, né? E aí agrada os algoritmos, agrada uma série de, de, de narrativas que as pessoas gostam de ouvir, né? Então isso acaba fazendo parte de, de uma criação, é, de fato, de um contexto novo aí para muitas pessoas, né? Uma outra linha... E aí, eu acho bem interessante, a gente levou isso para um lado legal aqui. E o estoicismo, ele está em alta, né? Assim, a gente ouve muito falar sobre estoicismo. E ele, e ele segue por uma, uma narrativa um pouco mais racional da vida. Seguindo por esse lado, um pouquinho mais neoliberal, de que você é responsável por aquilo ali que você pode fazer e pelo teu sucesso. Quase que uma narrativa 100% racional da história, né? De, tirando de lado que você tem um contexto emocional da história, como é que você vê essa, essa dualidade que a gente é um pouco razão, um pouco emoção, a gente é um pouco caos, a gente é um pouco ordem, né? E isso os orientais é, olhavam muito, até a filosofia chinesa do Ying e do Yang é, fala, falava muito sobre esse, essa dualidade existente em nós, né? Como é que você vê isso atuando a nível de saúde mental, né? Porque eu acredito bastante que somos caos e somos ordem, né? Somos
1: razão e somos emoção. Como é que você, você enxerga isso? A gente chega na positividade tóxica, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Chun-han, que tem esses livros Sociedade do Cansaço, né? E vários livros que falam sobre esses temas. E ele fala muito de que a raiz de... Muitas dessas coisas né, que eu tô falando aqui e que eu tô trazendo para cá é o excesso de positividade. É esse excesso de crença de que todo mundo pode, de que todo mundo deve... De que é possível para todo mundo. Obviamente, né, que quando a gente faz críticas a esse pensamento de meritocracia e tal, eu não tô querendo negar a necessidade de você se esforçar, de você fazer. Não acho que também as coisas acontecem ou elas deveriam acontecer sem que a gente faça nada, né? Não, não é isso que eu tô falando. Mas a gente precisa reconhecer que existem diferentes realidades, existem diferentes pontos de partida. E essa não é a mensagem que a gente recebe, né? Assim, a filosofia oriental, como você trouxe mesmo a imagem do yin yang, ela fala do equilíbrio, ela fala da, da, da harmonia entre as duas coisas, né? O ser humano ele, ele nasce com o ímpeto de errar, para que a gente possa aprender. A gente não nasce andando, né? A gente aprende a andar errando, caindo. E isso é uma metáfora da nossa vida inteira. A gente aprende pelo erro, a gente é levado a errar para aprender o tempo inteiro e a gente evolui através das nossas experiências. Também não estou aqui querendo né, justificar qualquer tipo de erro e coisas né, que, é, enfim, mais graves né, que a gente poderia reduzir a, a essa coisa de erro, não quero simplificar desse jeito, mas de fato a gente é, é essa composição dessa luz e dessa sombra. E, é diante dentro de todos esses discursos né, que eu estava falando aqui, existe esse discurso da positividade tóxica, que ele quer negar todas essas coisas, ele quer negar que dentro da gente também existem sombras, existem sentimentos ruins, existem coisas que são despertadas pelo mundo e por todas essas forças, que eu estava falando aqui até agora, né? Então, a gente focar somente no que é bom, a gente focar somente naquilo que pode ser, naquilo que a gente gostaria. Um pouco né, do que eu falei no início sobre essa nossa visão de futuro tem a ver com essa positividade tóxica do passado de que a gente nasceu deitado em berço esplêndido e de que a natureza ela é abundante infinita, né, e que ela está ao nosso dispor para nos servir para sempre. Até poderia ser verdade se a gente não fizesse o que a gente faz com ela. Então, eu acho que acolher esses outros lados é muito importante, é muito necessário para que a gente possa, de fato, trilhar um caminho de evolução que ele seja real, que ele seja concreto. Então, eu não acho que seja ruim a gente ser racional, assim como não é ruim a gente ser emotivo, mas é importante a gente ter o equilíbrio entre essas duas coisas. Entender que o equilíbrio ele precisa haver. Bom demais. Eu gosto muito de uma frase que fala do balanço perfeito
0: entre o caos e a ordem, né? Assim, Eu acho que se a gente encontrar esse balanço perfeito, a gente, a gente vai bem, assim, né? E aí, pô, o papo tá incrível A gente está seguindo para vários lados aqui. Eu queria trazer um pouquinho mais de comportamento. A pandemia cada vez sendo um assunto menos né? falado, menos levantado. É, de fato, aponta que a gente está chegando num cenário um pouquinho mais como o que a gente vivia há três, quatro anos atrás. E aí, quais são as mudanças de comportamento, André, que a gente teve durante esse per período, que a gente adquiriu durante a pandemia, que você acha que vão
1: permanecer no cenário pós-pandêmico? Bom, eu acho que, como eu né, falei, e é acho sempre importante repetir isso, acho que as forças, elas foram diferentes, né, incidiram de forma diferente nas pessoas, eu amo, né, que no início tinha aquela frase, né? estamos todos no mesmo barco, depois, não, não estamos todos no mesmo barco, tem gente que não tá nem no mesmo, tem gente que não tá nem de barco, depois a gente começou a entender que a gente não tava nem na mesma tempestade, né, que tem gente que, assim, não sofreu nada com a pandemia, tem gente que ganhou né, muito, lucrou de diversas formas, diversas coisas com a pandemia. Então, obviamente, né que a, as nossas vidas, talvez a, de, a maior parte das pessoas tenha sido afetada em algum nível, mas elas foram afetadas de jeitos muito diferentes. Mas talvez uma força que tenha incidido sobre grande parte das pessoas seja a questão da tecnologia. Né? A gente também viu pessoas que, por exemplo, não tinham internet para fazer ensino à distância, para trabalhar à distância. Então, a gente né, viu também isso na, na desigualdade muito grande que existe no nosso país, por exemplo. Mas eu acho que, de uma forma geral, a tecnologia mudou muito a forma como a gente trabalha, como a gente estuda. Ela já vinha mudando antes no meu livro Vivo Fim que eu foi lançado antes da pandemia eu já falava muito sobre isso mas agora de fato é, eu acho que isso né, veio para ficar eu não tenho uma visão romântica nesse sentido de que a gente vai conseguir se desconectar a gente, né, enfim, eu acho que é um caminho, né, realmente sem volta acho que algumas pessoas vão conseguir conviver com um pouco mais de distância ou menos, então por exemplo televisão, tem gente que não tem televisão em casa mas de uma forma geral, a televisão ela faz parte da vida de muitas pessoas né, mas a tecnologia principalmente a tecnologia digital né, que é o que eu tô falando aqui, a internet as plataformas e tal, acho que isso impactou muito a nossa vida e vai impactar muito daqui pra frente, acho que é redes sociais e a nossa socialização né, digital aumentou muito, então grande parte das nossas vidas hoje passou a ser vivida através de aplicativos, de, de redes sociais, de jogos, a gente viu o crescimento das plataformas de jogos, a gente vê agora essa história do metaverso, as experiências que estão surgindo cada vez mais, a gente viu agora recentemente uma semana de moda que aconteceu inteira dentro do metaverso, então, eu acho que isso é algo que a pandemia acelerou muito. Muitas coisas que a gente ouvia como previsão de futuro foram muito aceleradas na pandemia. Então, eu acho que a internet ela traz muitas coisas boas para a nossa vida, como, por exemplo, o fato de a gente estar aqui agora realizando essa gravação, diversas outras coisas boas que ela viabilizou, mas eu acho que também é o maior ponto de atenção que a gente tem daqui para frente.
0: Cara, eu acho o seu olhar humano muito necessário. Eu acho incrível que você tem um olhar muito humano e ao mesmo tempo você balanceia esse olhar muito humano com uma noção muito muito real assim de qual que é o mundo que a gente vive, que tem coisas que realmente fazem muito sentido e elas são muito importantes para que de fato o mundo exista como ele existe hoje, né? Então, isso eu acho que é um ponto forte, assim, seu André, eu acho incrível o teu conteúdo explorar com tanta facilidade, com tanta naturalidade esse aspecto mais humano. Eu acho que o mundo precisa muito disso. E um dos temas mais comentados né, como tendência pelos, pelos reports que a gente tanto citou aqui é, para 2022 é a diversidade e a representatividade nas campanhas de todas as áreas, em todas as áreas da publicidade, né? Assim, Como você acredita que esse ano isso vai ser abordado, né? E se você acha que a gente tem alguma coisa nova, diferente, sendo pautado agora pelas marcas,
1: né? É, eu acho que essa, de fato, é uma urgência que a gente tem. Eu acho que a gente já vem, vem acompanhando esse movimento acontecendo já em algumas campanhas, a gente vê alguns influenciadores de diferentes nichos, diferentes grupos, com diferentes realidades, também crescendo e ganhando mais espaços. Mas, quando a gente fala sobre marcas né, e associação entre pessoas e diversidade, e principalmente o quanto isso é apropriado para as campanhas, eu acho que existem dois lados nisso aí, como a gente estava falando antes, né, sobre essas dualidades e a necessidade do equilíbrio, onde a gente tem é, determinados grupos que estão começando um, um, um processo de inclusão e que precisam se ver nas campanhas, né? precisam é, ter esse tipo de representatividade, como pessoas com deficiência, pessoas que não são consideradas né, como consumidores, por exemplo. É, existe uma parcela muito grande da população que tem algum tipo de deficiência e isso é completamente excluído né, de todos os, os, é, os discursos e as narrativas de propaganda, de comunicação entre marcas. E eu acho que para essas pessoas, a gente vê a necessidade da inserção né, delas no imaginário social, no imaginário coletivo, ao mesmo tempo que elas já são cotas nas empresas uh, de trabalho. Então, por exemplo, você chega no supermercado e você vê pessoas com deficiência no supermercado ocupando ali algumas posições, arrumando, fazendo algumas coisas, porque isso é uma obrigatoriedade, mas você não vê aquela pessoa na propaganda do supermercado, né? Você não vê o supermercado entendendo aquela pessoa como um público, né? Ou aquelas, né? Porque, como eu disse, são muitas né, é, diferenças que existem. Por outro lado, a gente vê alguns grupos que são já bastante usados né? em campanhas e imagens, como a diversidade de gênero. Então, a gente tem visto um equilíbrio cada vez maior. Durante muito tempo, a propaganda ela pesava muito né? para mulheres. Então, a gente via a mulher sendo a figura principal ali da propaganda então, para estimular o consumo. Então, hoje a gente vê já mais um equilíbrio em relação a isso. A gente vê já uma variedade de etnias, de cores de pele de tipos de cabelo, a gente vê já essa diversidade visual ali mais presente. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai para dentro das empresas, a gente não tem mulheres em cargo de liderança ou a gente tem muito pouco a gente tem muito poucas pessoas negras comparadas né, ao percentual da população ao volume da população presente dentro das empresas presentes em cargos de liderança então toda a, as questões estruturais né, que organizaram a gente enquanto sociedade promoveram uma desorganização dentro das empresas muito grandes alocando muito claramente as pessoas em determinadas funções de acordo com seus recortes de classe, raça, gênero e tal e todo mundo agora vai para a campanha como se houvesse uma equidade naquilo ali, mas ao mesmo tempo essa equidade ainda não, não acontece na prática, então eu acho que a próxima, o próximo passo né, como você me perguntou, dessa questão da representatividade e eu acho que é o que a gente vai entender ainda o que fazer e como fazer eu acho que é isso, então a gente viu recentemente empresas querendo promover essa reparação, criando cotas para pessoas negras, para pessoas LGBTs e tal, e isso ser derrubado pelas plataformas de, de, de anúncios de, de vagas, a gente vê pessoas boicotando, não entendendo né, o que está por trás disso. Então eu acho que essa vai ser agora a grande pauta, é o que a gente vai falar e o que a gente vai tentar entender quando a gente está falando de diversidade, de inclusão, de equidade, sobre essas coisas, sabe? Que é como organizar aquela imagem bonita né, que a gente vê na, na, na foto na revista, no mobiliário urbano ou no feed, na rede social. Como é que a gente faz isso virar realidade? Dentro das empresas e fora das empresas. Você tocou num
0: ponto que é muito importante, assim, porque essa representatividade visual, ela importa muito, né? Assim, É importante que seja natural que as coisas sejam vistas, né? porque isso ajuda muito a desconstruir a estrutura, né, que é perpetuada, então tem muita gente que não entende que isso faz muito sentido para a desconstrução, né, de toda essa estrutura de poder que é construída com base, inclusive, na parte visual de, de todo esse contexto, né, André? Então, eu acho que esse foi um ponto que você tocou aí, que eu acho que é, é, é fundamental, assim, que seja cada vez mais abordado, né? Porque, como você falou, tem várias nuances isso, e uma das nuances importantíssimas é que a parte visual seja desconstru desconstruída. Então, tá aí uma das importâncias de, de, dessa representatividade, de fato, também ser visual, né? Mas esse não, é, não pode ser só esse contexto. Não pode ser só essa a, a forma. Exatamente. Um outro ponto aqui que é legal, assim, as marcas que têm sustentabilidade, né? Como Pilar elas ganham mais espaço, de fato, entre essas novas gerações? Como é que você vê isso, de
1: fato, na eu realidade? Acho que, eu acho que, mais uma vez, né? eu acho que depende muito da marca, do público, do produto, eu acho que depende de um monte de coisa, mas eu vou dar uma experiência própria. É, eu tive à frente de uma marca de moda mais sustentável durante um tempo. E durante um período, eu vi que as pessoas que estão muito conscientes em relação a tudo isso que a gente está falando aqui, são as pessoas que consomem menos, são as pessoas que entendem, tem mais pensamento crítico em relação às suas necessidades, aquilo que elas precisam. Então eu acho que a expectativa de sustentabilidade com volume ela não, ela não, não pode existir, sabe? Eu, enfim, ela pode poder pode tudo, mas assim, mas eu acho que ela é difícil, sabe? Ela é perigosa. Eu acho também que não só pelo lado das pessoas, mas pelo lado das empresas. As empresas realmente hoje que entendem o que é sustentabilidade né? e o que é preciso ser feito, entendem que é atrelado ao conceito de sustentabilidade, tal tá? conceito de decrescimento, que não basta só a gente fazer de um jeito melhor, a gente precisa fazer menos, a gente precisa extrair menos, a gente precisa produzir menos, a gente precisa gastar menos, né? a gente precisa fazer tudo menos. É uma conversa que... Eu que eu tenho certeza que as empresas ainda não estão preparadas para terem, mas, da mesma forma que a gente tem que consumir menos, as empresas elas têm que consumir menos. A emergência que a gente vive hoje já passou do estágio do, de consumir melhor para o consumir menos, de produzir melhor para consumir menos. Senão a gente vai ter um, um, um colapso ali na frente relacionado a isso, não tenho a menor dúvida. Né? E não sou eu que estou falando, existem vários estudos, pesquisas que falam sobre isso. Então, a relação de quantidade de volume com sustentabilidade é uma relação que precisa ser pensada de forma crítica.
0: E André, para a gente encerrar aqui hoje, se tinha uma pessoa que estava dormindo, se ela, de repente, estava ali fazendo um almoço e perdeu um momento do... O que, que você deixaria como palavra final, como uma palavra última? O que, que você deixaria para essa pessoa se ela não ouviu e não entendeu nada do que a gente falou agora? Se você pudesse deixar alguma coisa que marcasse a pessoa que está nos ouvindo agora, o que, que você deixaria para o nosso ouvinte? Cara,
1: olhe para fora, olhe para fora. Eu acho que em contrapartida é o olho para dentro, né? Que a gente escuta muito. Então, assim, olha para fora, olha para fora da sua janela, olha o que está que acontecendo no mundo, olha para fora da sua casa, olha o que está que acontecendo com as outras pessoas, olha o que está acontecendo com o mundo, né? Olha o que a gente está fazendo com o mundo, né? Olha o que a gente se transformou. Então, eu acho que esse olho para fora é um pedido para a gente pensar de forma coletiva, pensar de forma conectada com o planeta... Com o meio ambiente. Então, eu acho que é isso. É o que toda hora eu fico tentando me lembrar, sabe? Quando eu me vejo numa situação, quando eu me vejo com alguma dificuldade, eu procuro olhar, né? Olhar quem está numa situação pior do que eu, olhar quem está numa situação melhor do que eu, olhar que tem pessoas numa situação pior do que eu e que podem ser ajudadas. Enfim, como você disse, então eu acho que a gente precisa olhar mais para fora, sabe? A gente precisa olhar para o que está acontecendo no mundo, até para que a gente possa se reconhecer até para que a gente possa de fato se conhecer, conhecer o nosso papel diante disso tudo, conhecer o que, que a gente pode fazer, como é que a gente pode atuar. A gente não vai fazer isso se a gente não, ter, não tiver noção de fato do que está acontecendo com as outras pessoas, o que está acontecendo com o mundo.
0: Muito, muito, muito bom o papo que a gente teve aqui hoje, André. Eu acho que foram, cara, minutos aqui preciosíssimos. Cada conceito abordado aqui que você trouxe de forma muito densa em alguns momentos. Eu achei que a gente passou por cara conceitos que se de fato a gente tiver um pouquinho da atenção para cada coisa que foi é, trazida aqui, acho que a gente consegue deixar e marcar quem teve com a gente aqui nos ouvindo hoje em algum aspecto que seja. A gente... <risos> Falou de filosofia, fomos até a cultura oriental, voltamos. Então, mais uma vez, te agradecer. Eu não tenho palavras para o que a gente está construindo aqui junto. Eu acho que são essas conversas que, de fato, transformam né, a, a todos os níveis. Então,
1: muitíssimo obrigado pela sua presença Valeu. aqui no nosso Groovecast, beleza? Imagina, eu que agradeço pelo espaço, pela possibilidade de falar sobre essas coisas. Como eu disse, acho que para quem ouviu a gente até agora, deu para perceber, eu ficaria para sempre falando sobre isso. A gente ficaria horas aqui falando. Então, assim, ser convidado, né, ter esse espaço para poder falar, dialogar, é muito importante, é muito valioso para mim também. Então, eu agradeço demais a vocês né, pelo convite e a quem ouviu a gente aqui até agora. Muito obrigado.